0: Hola, muy buenos días, Colombia, Latinoamérica. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio con un tremendo panel de mujeres destacadas en el mundo de la ciencia. Yo soy Joana Prieto, cofundadora de Geek Girls Atam, y voy a estar compartiendo acá con todos ustedes un espacio lleno de inspiración. Un panel que nos habla de cómo no tener más No More Matilda, una campaña que inició en España con una asociación de mujeres científicas que buscan promover la visibilidad de las mujeres destacadas en la ciencia a lo largo de la historia, en los libros, en el bachillerato, en el colegio, para que niños y niñas desde pequeños puedan reconocer la importancia y el aporte, sobre todo de las mujeres, a lo largo de su contribución en los descubrimientos en la ciencia y la tecnología. En este panel de hoy, de lujo, además, tengo el honor de poder conversar con cuatro inspiradoras mujeres que nos van a estar contando entonces en la intimidad de sus casas, de su profesión, de su trabajo, cómo llegaron a ser las mujeres que hoy en día son las que nos están llevando por el mundo a reconocer el valor y el poder de la mujer colombiana en la ciencia y la tecnología. Así que los quiero invitar a que se queden con nosotros a lo largo de la transmisión y compartan en las redes sociales todo lo que aquí vamos a estar entonces diciendo. Quisiera comenzar y darle la bienvenida a nuestra primera dama, la primera dama de la nación, la doctora María Juliana Ruiz. Ella es abogada de la Universidad Javeriana, estudió en el Instituto Católico en París y posteriormente cursó la maestría en leyes con énfasis en negocios internacionales en la American University. Trabajó con la Organización de los Estados Americanos en Washington y estuvo vinculada al equipo de la Cunica Shire. Es embajadora nacional de buena voluntad por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 y se destaca en su liderazgo en temas de juventud, de nutrición y, por supuesto, de violencia contra nuestra niñas. Además, es mamá de Juliana de Matías y de Loisa. Primera, mamá, qué honor, qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Joana. Realmente es un gusto y un placer para mí estar acá en este escenario y compartir sobre un tema tan importante para el desarrollo sostenible económico y social de nuestro país. Un saludo especial y aprovecho para agradecer a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez esta invitación. Un saludo y un reconocimiento especial también a la consejera para la equidad de la mujer, Heidi Gallo, que nos ha acompañado también en, en esa lucha de defensa en primera infancia, adolescencia y juventud, destacando el valor de las mujeres en cada una de esas etapas. Un saludo, por supuesto, a mi copanelista y también compañera de varias batallas de visibilización de la ciencia y la tecnología y la importancia que tiene también el desarrollo de nuestro país. Ministra Mabel, qué gusto. Un saludo a las panelistas que engrandecen este, este momento de conversación con toda su experiencia y su conocimiento en el desarrollo de ciencia y tecnología para la sociedad, que son Diana Trujillo, una gran expositora que en este momento se convierte en una motivación y una inspiración para jóvenes y para mujeres en nuestro país con su liderazgo en, eh, bajo la dirección de Vuelo Perseverance. Un saludo, joana también para ti en esa calidad de cofundadora de Geek GeekGirls.atam, y un saludo especial también para alguien que se destaca en el liderazgo de la investigación en genética, eh, que es Andrea López, participante también en este panel y representación en este, en este caso de la Fundación Santa Fe. Quiero empezar eh, diciendo realmente que, que es motivador reconocer eh, que se dan espacios como este para hablar de la importancia de la mujer, en donde normalmente no hacemos ese énfasis de género, que es todo lo relacionado con la innovación, la ciencia y la tecnología en el país.
0: Y como madre, familia, también que ustedes de tres hermosos niños y además de dos niñas, eh, ¿Cuáles deberían ser estas prioridades dentro de nuestra sociedad, de la familia, para incentivar a más niñas y niños hacia la ciencia y la tecnología? Cuéntenos un poquito cómo también desde su lugar lo pueden estar impulsando.
1: Joana, yo creo que hay algo fundamental y es eh, un concepto general y es apropiar y reconocer el poder del conocimiento, el verdadero poder del conocimiento soy una convencida de la necesidad de ser generosos en el aprendizaje y en lo que se expone a, hacia los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en todos los contextos. Y esto viene en un trabajo que se hace colaborativo y coherente entre la academia y la formación eh, que se da en casa. Siento que una de las primeras cosas que son necesarias para motivar ese proceso de, de conocimiento en áreas como la ciencia y la tecnología es que se desvanezcan algunos de los sesgos y de las limitaciones que se han venido dando de manera casi consuetudinaria y es tú aprendes esto y no aprendes de lo otro o yo te enseño esto y no te enseño de lo otro o um, exponerlos a situaciones eso me parece clave y hay otra cosa que es, en, esa, en, esa, eh, en ese proceso de desmitificar algunas limitantes para el aprendizaje, está también el capitalizar esa naturaleza que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de poner a volar la imaginación. Capitalizar y entender que esos procesos creativos que surgen de manera natural en los niños es lo que los lleva hacer eh, desarrolladores de alternativas, de soluciones. Algo que en práctica pongo en mi casa con mis tres hijos es eh, favorecer que ellos den soluciones a las, a las situaciones cotidianas, básicas, a los problemas eh, casi eh, cotidianos que se dan al interior de la familia, justamente para motivar ese espacio de imaginación. Algo que me pasa eh, con más frecuencia de la que quisiera es que mis hijos me dicen estoy aburrido okay. y yo a eso respondo eh, de manera que pareciera no planeada pero tiene trasfondo es qué maravilla, bienvenida a una oportunidad para la creatividad. Y es que es increíble pensar que en un mundo en donde efectivamente cada vez estamos más digitalizados, más basados en la tecnología, en la globalización, en la interconectividad, todavía un niño diga, estoy aburrido. Creo que eso es fundamental y es volver a traerlos a la esencia de su naturaleza, que es crear, imaginar y plantear soluciones a partir de, del conocimiento. Y lo tercero que me parece fundamental en esa generosidad del aprendizaje es también motivarlos a que tengan siempre presente que esos procesos creativos de exploración los deben llevar a algo no inmediato, sino a resolver situaciones que ojalá impliquen un beneficio no solamente individual, sino colectivo. Y ahí es donde la ciencia y la tecnología también valor relevante. La ciencia y la tecnología nos dan, nos la, dan oportunidad la oportunidad de aportar en
2: colectivo. colectivo. La, gran la gran mayoría, mayoría de desarrollos basados
1: en la ciencia y en la tecnología tienen impacto Ajá. en la comunidad de manera masiva. No son desarrollos individualizados, son desarrollos que impactan el colectivo. Y si logramos que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes crezcan sin una limitante de género para crear, para innovar, para imaginar y para soñar, estamos realmente detonando esa posibilidad de orientar que el resultado de esos procesos de creación estén enfocados al desarrollo social e y económico de nuestros países. Y, por último, algo que, que no puedo dejar de resaltar y que procuro también en la vida diaria implementar, y no solamente incluso con mis hijos, sino, sino en los contextos generales de, de mi vida, es mantener siempre un equilibrio entre lo que se alcanza con el desarrollo tecnológico, con la ciencia, con la digitalización y la necesaria e inminente obligatoriedad de imprimir a todos esos procesos un componente de humanidad fundamental, esencial, como punto de partida. Es necesario que haya un equilibrio entre todos los, los eh, objetivos que se trazan para los desarrollos de tecnología, de ciencia, de investigación, y el resultado final, que es que de alguna manera impacten positivamente a nuestro entorno, a la sociedad, y que lo hagan bajo principios y, y valores de humanidad.
0: Primera dama, qué buenos consejos además que nos está dando a todos los que somos también padres, madres de familia, todos los que en este momento están ahí en casa para que comencemos a impulsar desde, desde tempranas edades a los niños, a las niñas incentivando su creatividad dejando volar su imaginación me llama mucho la atención el estoy aburrido Creo que los niños hoy en día y las niñas tienen muchas posibilidades hoy de poder trabajar su creatividad y su imaginación y como dice usted, primera dama, poderles dar la posibilidad que a través de la ciencia y la tecnología podamos construir en colectivo ese mundo que tanto estamos soñando, que tanto anhelemos y que además un componente súper importante que también me ha llamado la atención es esta humanidad impregnarnos de, de lo humano en esta creación, en esta apropiación y en este uso de la ciencia y la tecnología. Así que desde todos los hogares en este momento, invitación para que inspiremos a niñas, a niños, a que a través de la creatividad, a través de dejar volar la, imagina, la imaginación, utilicen la ciencia y la tecnología como herramientas para que podamos construir colectivamente este país que tanto queremos sacar entre todos adelante. Muchas gracias, primera dama. Quiero eh, invitar ahora al panel, porque esto es un panel. Más adelante vamos a tener una pregunta para todas ellas en la medida que se vayan integrando al panel. Quiero darle la bienvenida a nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, una mujer de admirar. Ella es Mabel Torres. Nuestra ministra de, de ciencia, eh, ella es bióloga, es química y cuenta con un magíster en microbiología de la Universidad del Valle. Además es magíster también en innovación y emprendimiento con doble titulación de la Business School. Universidad de Barcelona en España, doctorado en ciencias biológicas de la Universidad de Guadalajara con tesis laureada y postdoctorado en bioprospección sistemática de hongos de esa misma universidad con estancia postdoctoral en Noruega. Ministra, usted tiene una hoja impresionante como mujer de ciencia, felicitaciones, una gran investigadora para este país y que ahora asume el rol desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para implementar política pública que haga que más jóvenes, más niñas a futuro estén ahí, en ese puesto en el que usted está hoy. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Joana. No puedo desaprovechar este espacio para agradecer a la vicepresidenta por organizar este foro, esta... Es la tercera versión, un espacio súper importante sobre todo para inspirar porque yo creo que lo técnico hace parte fundamental del desarrollo de los países, pero la inspiración y la construcción de referentes, de entornos empáticos que nos inspiren precisamente a construir nuestros proyectos de vida y lo que nosotros queremos ser en la vida es súper importante. Así que agradecer a la vicepresidenta, a la consejera Heidi Gallo por organizar estos espacios y un saludo muy especial a mi compañera de panel, nuestra primera dama que justo en estas en sus causas está la causa de las mujeres y la ciencia, la tecnología y la innovación. Mandarle un saludo muy especial y desde el corazón profundo, con muchísimo orgullo, a Diana Trujillo por todo ese trabajo, por construir referentes, que, que siempre digo que es nuestro principal papel para crear legado, historia de la humanidad. Andrea López, jefe de servicios de Genética de Fundación, un panel de puras mujeres poderosas, conexión y espíritu femenino que inspiran a nuestras niñas, a nuestras mujeres con diferentes condiciones eh, poblacionales también en el mundo, y aquí estamos justo para recrear todas estas historias, además, que nos permitieron estar en estos lugares y en estos puestos que a veces parecen ser un privilegio, pero que en esencia se convierten en el punto de partida y en el referente para muchas niñas de región, para muchas niñas negras, para muchas niñas en condiciones de discapacidad, para todas las mujeres en el mundo que a veces tienen los nudos atados y estamos aquí para desatar nudos estamos aquí para construir no solamente políticas públicas sino estrategias y acciones que logren materializar este entorno empático para que más mujeres construyan sus proyectos de vida desde lo que son
0: Así es, ministra, muchas gracias eh, por ese mensaje que nos comienza usted a dejar en, esta, en este panel Usted es mamá también, de luna y tu nativo. <risa> Ministra, usted también es la primera mujer que asume esta cartera importante para el progreso de la ciencia y la innovación en el país. Además de ser una mujer súper inspiradora y referente para otras mujeres. Usted nació en uno de los lugares más hermosos que tiene nuestro país, en Bahía Solano, en nuestro Pacífico. Ministra, una pregunta para usted muy puntual. ¿Quién? Si hubo una role model. ¿O qué la inspiró a llevar al mundo de la ciencia? ¿Por qué está usted aquí en el mundo de la ciencia? Y además, si usted se imaginó en algún momento que sería ministra y estaría haciendo hoy todo este tema de impulso a través de la política pública.
2: Bueno, ese tono, Joana, de primero de, de ser mamá es muy importante porque muchas veces el ser mamá lo marca uno en la sociedad como una imposibilidad para hacer muchas cosas y el otro tono de ser una mujer nacida en Vallasolano, que yo siempre me he definido desde muy chiquita como una mujer que nació en el marco de la selva, el río y el mar porque así es literalmente mi, mi casa detrás de un manglar enfrente de la playa y ahí pegadito está la montaña eso es un poco lo que me define para la construcción de mi identidad y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes para hacer primero lo que uno quiere ser en la vida, la conexión, primero con estos lazos de identidad que permiten de alguna manera identificar cuál es la misión. Y yo quisiera, siempre me hago esta pregunta y quisiera empezar con esta pregunta, o sea, ¿para qué estamos aquí? Y es nuestra misión. Y seguido de eso es ¿para qué hacer ciencia? ¿Y de dónde me nació a mí esta inspiración por la ciencia? En un pueblo en el que en principio pues, la luz eléctrica no, no existía, eh, tampoco había televisión. Eh, yo estudié, de hecho, en, un, en una escuela muy pequeñita, pero aún así aprendí a leer muy chiquita cuando tenía 4 o 5 años. Y entonces todos se preguntarán los que nos están viendo y sobre todo para nuestras jóvenes que están aquí en este espacio, todos se preguntarán, una niña que nació en un pueblo en donde ni siquiera había conectividad, en donde no hay carretera, en donde no hay exposición al mundo de la ciencia, ¿por qué decidió ser científica? Y yo tengo que reconocer esto y que quizás es una tara y tengo, el, el, digo, esta, estas resonancias, estas notas que a veces suenan como notas musicales en mi cerebro y es que la inspiración definitivamente para mí por la ciencia nació de una misión de servicio, de construir una misión de vida, primero a partir de lo que aprendí de mis abuelas y de lo que aprendí de muchos abuelos del territorio, en el que el primer acercamiento fue a través de todo este conocimiento ancestral. Por eso he defendido muchísimo en mi posición de ministra la conexión que tiene que haber en las diferentes formas de producción de conocimiento, la conexión que tiene que haber en el conocimiento científico, en el conocimiento intelectual, en el conocimiento formal, para, in, para incrementar y para poder armonizar con los conocimientos que se generan justo desde el territorio. Entonces, mi primer rol model fueron esos, que no eran científicas, pero que sí usaban muchísimas de las plantas primero para generar tratamientos para quitar las manchas para lavar el cabello y esas fueron mis primeras romo del que lo pude conectar junto con esta vocación cuando por primera vez yo en la televisión vi a una mujer que decían que padecía de cáncer tenía yo quizás cuatro o cinco años que padecía de cáncer y su condición era muy triste y eso fue el primer impacto y el choque digamos en mi corazón que decidió desde ese día como un mensaje Pensar en que yo quería ser médico para estudiar moléculas para curar el cáncer. Mucho después de cuando yo ya salí de mi pueblo, este, encontré muchas role models. Y es importante decir esto, necesitamos mentoras. Necesitamos nosotras como mujeres apoyar a otras niñas y a otras mujeres que quieren seguir este camino porque estamos en una sociedad en la que se construyó una narrativa en donde las mujeres tenemos imposibilidades para hacer ciertas cosas. Muchas de nosotras fallecemos en el camino, pero de alguna manera y por circunstancias de la vida y por esa misión que nos trazamos, estamos en estos puestos de decisión, en estos puestos en donde podemos construir políticas públicas. Y yo tengo claro algo en la vida y es que yo Nunca soñé ser ministra. Yo no me preparé para ser ministra. Yo me preparé para cumplir una misión. Y mi misión era que en cualquier lugar, no importa el sitio, no importa la profesión y no importa la situación geográfica ni el papel que estuviera desempeñando en mi vida, yo tengo dos misiones importantes en mi vida. Primero, generar acciones que puedan construir una sociedad más equitativa, pero sobre todo siempre pensando en un pacífico con un potencial, en el que siempre nos dijeron que éramos pobres, que teníamos carencias, y yo desde un territorio como vallesolano empecé a construir una narrativa y empecé a construir un discurso desde la abundancia, desde la riqueza, porque eso me enseñaron en mi casa. Y eso lo quiero decir porque las familias se tienen que convertir en el primer rol model de, los ni de las niñas y niños de este país, a veces encontramos muchísimas acciones limitantes en las familias, que le dicen inclusive a las niñas cuando quieren ser ingenieras cuando quieren ser matemáticas que esas no son profesiones para ellas porque no son capaces, así que nuestro primer rol, el rol modelo en la sociedad tiene que ser nuestra familia yo en el marco de una condición de casi hippie como me definía encontré una familia que me acogió y me permitió ser lo que ahora soy entonces yo no soñé ser ministra pero sí soñé poder contribuir y aportar al cambio de una sociedad, a construir una sociedad más equitativa, porque nosotros lo vivimos. Hay una discriminación muy marcada para las personas en condiciones de discapacidad, para las personas de condiciones étnicas, negras, afrocolombianas, radicales, para las, para las personas en región. Y entonces creo que eso fue el lugar privilegiado y esas fueron las acciones que me permitieron estar aquí. Entonces lo más importante en la vida es la misión. Y lo segundo, la segunda misión que tengo en la vida es construir referentes. El país, la nación y el universo, el planeta necesita construcción de referentes para que nuestras jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas se vean reflejados, para que vean justo en ese ser humano que tienen enfrente una posibilidad para que abran su mente también a lo que son capaces de hacer desde el interior. Entonces, en el Ministerio tenemos esta apuesta de la construcción de una política pública de ciencia, tecnología e innovación inclusiva y con enfoque diferencial, en donde hay un componente y un foco muy importante en el de mejorar los accesos y de mejorar, y, y mejorar los ambientes y construir ambientes empáticos para que logremos también concibir que, como yo, todos podemos ser ministros. Esto no es una condición quizás que nos permita en este momento a todos llegar a un lugar como este, pero sí decirles que sea lo que sea, nosotros de donde estemos podemos aportar a esa construcción y a ese cambio social que nosotros deseamos y queremos. Y la ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos y herramientas poderosas para cambiar esas narrativas, pero sobre todo cambiar esas realidades que no nos gustan, para cambiar también las condiciones no de autonomía que tienen los territorios. Generar valor agregado es una oportunidad en cada uno de los territorios colombianos en el marco de la heterogeneidad que tenemos como país. Y es considerar justo esas diferencias que hay en los diferentes territorios, el trabajo que está haciendo la primera dama justo de considerar que hay una heterogeneidad trabajando con las primeras damas para hacer conciencia del papel que tienen las primeras damas en este país, eso es considerar y tener una apuesta de Estado, es tener una apuesta de nación. Así que eh, yo soy científica eh, por naturaleza, pero además una científica que considera que la ciencia puede aportar a la transformación social del país y de las naciones, pero sobre todo que desde la ciencia, la tecnología y la innovación podemos hacer una apuesta de activación económica, porque esto permite ampliar el contexto, permite tener unos nuevos contextos en donde podemos movilizar y gestionar el conocimiento, en donde podemos aperturar esas plataformas para incorporar el recurso humano, en donde podemos permitir que personas como yo, después de haber hecho un doctorado fuera del país, su primera opción fue regresar para generar transformación y es construir estas oportunidades a veces no es esperar las oportunidades y necesitamos ampliar estas plataformas de ciencia, tecnología e innovación para dar mayor énfasis a la generación de conocimiento que contribuye a la transformación social del país.
0: Ministra, la honro muchísimo porque usted nos inspira no solamente a, a las mujeres colombianas, sino latinas en, en general, y sobre todo también a las niñas que están allí en región, que la están escuchando. En las ciudades, niñas que sueñan también con meterse un pedacito de la ciencia y la tecnología en el corazón y empezar a utilizar todo lo que tienen en su contexto, a su alrededor, para curiosidad, cómo funcionan las cosas, cómo puedo yo mejorar y contribuir utilizando ciencia y tecnología. Lo que usted ha dejado en huella y contribución e impacto para todas las niñas en las regiones es supremamente valioso que se puedan soñar grandes líderes y, ¿por qué no?, las próximas ministras también que acompañarán el crecimiento del país. Así que muchísimas gracias por ese aporte desde el Ministerio, desde la política pública, desde esa transferencia de conocimiento eh, y más adelante, estoy segura, nos va a contar de, de un gran programa que viene para todas las niñas y jóvenes para las regiones. Yo sé que muchos de ustedes están esperando a una persona muy especial en este panel. No saben lo que ha significado para mí también tener este honor de poder también darle la bienvenida a una tercera mujer poderosa en este panel. Ella es Diana Trujillo. ¿Sí? Es nuestra ingeniera aeroespacial, la que nos llevó a Marte a través del Curiosity y el Perseverance. Ella es ingeniera aeroespacial de la Universidad de la Florida y es la encargada de liderar el, el, el equipo de ingenieros de, que desarrolló el brazo robótico del rover, que hoy está explorando Marte, estamos en tiempos de Marte. ¿No, Diana? Bienvenida.
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
0: Sí, yo, bueno, te estoy escuchando un poquito bajito, pero desde que atrás en el set me digan que estamos bien, eh, yo estoy bien. Listo. Diana, pues bienvenidísima. Eres todo un orgullo para el país, para la mujer latina. Llevaste una, una misión importante dos veces también a Marte. Así que en esta conversación que vamos a tener, me gustaría mucho contarte unas estadísticas y del por qué lo que has logrado es realmente importante. En el mundo varios estudios afirman que menos del 26% de los trabajadores de la industria STEM son mujeres. Y en América Latina, este indicador es todavía aún menor. De, cree que está cercano al 15%, es decir, una relación de cada dos, 10 de, die, eh, de cada dos trabajadores de esta industria STEM son mujeres. Es directamente proporcional a lo que sucede también en las aulas de clase. Dos de cada diez estudiantes que eligen carreras STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Se encuentran superadas, sin duda, en un número bastante alto por los hombres. Quiero preguntarle, Diana, preguntarte. Eh, de acuerdo con esta estadística, quiere decir que tú fuiste una de esas del 15% de mujeres en América Latina que eligen una carrera STEM. Me gustaría mucho entender un poquito más qué pasaba contigo en ese momento, cuando a tus 17, 19 años eliges una carrera STEM, además una carrera en ingeniería aeroespacial en otro país. ¿Cómo fue para ti escoger esa carrera y quién te inspiró?
3: Bueno, para mí escoger esa carrera y déjame saber si me escuchas bajito, creo que ahora ya arreglamos el audio. So, para mí esa carrera la escogí en una forma en la que no se me ocurrió que podía ser posible. Um, yo llegué acá a Estados Unidos, estaba haciendo inglés y de algún momento, um, te digo la verdad, yo pienso que tú la escogí por lo que tú acabas de leer, porque en algún momento... Los números que tú acabas de leer es, una, es, es, es un resultado de mucho tiempo de las personas diciéndole a uno, tú no puedes, que va, tú no lo puedes hacer, tú no eres ser tan, tan inteligente, tú, tú sí. escoges otra cosa más fácil, uh, es para otros pero no para ti. Entonces yo pienso que durante muchos años yo me, ¿cómo se dice? Como que me peleé con ese concepto, ¿no? ¿Cómo así que yo no soy lo suficientemente inteligente? ¿Y qué es lo que se supone que es inteligente? ¿Y cómo una persona inteligente se ve? O sea, un poco de cosas que se le viene a uno a la cabeza. Y, y en el momento en el que yo lo escogí, pasaron muchas cosas en mi vida para que yo pudiera decir, esta es la que voy a hacer, Pero uh, pienso que la raíz de tu pregunta es el, el, la frustración de saber de que para mí no era porque yo era mujer. Así que me parece muy chévere que estemos haciendo esto hoy porque como tú dijiste, como, como abriste el, el panel, como habló a, también Mavo a Barer, es, es el hecho de que, de que tenemos que impulsar a las niñas, tenemos que decirle a las niñas que, que no es lo que no puedas, sino lo que puede. Estamos muy acostumbrados a hablar de lo que, estamos todas las razones por las que no puedes hacer lo que tienes que hacer, en vez de hablar de todas las razones por las que sí lo puedes hacer. Así que yo creo que esa fue como mi pelea.
0: En, en el previo, Diana, quiero rescatar una frase que tú dijiste, me quedó ahí sonando, me parece clave. ¿Cómo pasamos del todos me dicen a la hora yo me lo digo, no? Frente a todas te, estas conversaciones que escuchan las niñas, las jóvenes, tú no puedes, eso no es para ti, ¿cómo se te ocurre? Bueno, tantas cosas que desde pequeñas y jóvenes recibimos, ¿no? Entonces pasamos de del todo nos dicen a yo termino creyéndome lo que me dicen. ¿Qué comentarios escuchabas tú, Diana, que te decían eh, cuando le contaste, no sé, a tu familia, a tus amigos, va a estudiar ingeniería aeroespacial?
3: <risa> so, ok, so, me gusta tu pregunta porque tienes toda la razón. O sea, en algún momento en la sociedad entera. Eh, déjame tomar un paso atrás. Yo pienso que el problema viene del hecho de que tenemos un modelo mental de qué es lo que sé, que cómo se ve alguien que trabaja en esto. Entonces si yo te dijera a ti un astronauta, cómo es la foto que se te viene a la cabeza? Cada uno tiene la foto diferente en la cabeza, pero no es la foto. La, la, la mayoría del tiempo eh, la foto no es yo ni tú. La foto es un hombre con el casco, uh -huh. en el, en, sí, y, y listo, vámonos. Y, y no es la mujer que se ve bonita, también está bien vestida, pero a la misma vez es una tenaz y tiene puesto el casco. Y tranquila que yo tengo mis hijos, los dejo en el colegio y me voy para el trabajo y me pongo el el, el space suit. O sea, que eso suena loco en esa oración, pero no es que suena loco, porque porque loco. Porque no, lo, porque no está en tu modelo mental. Entonces, como no está en tu modelo mental, volviendo a lo que me estabas preguntando, las cosas que decimos o que le decimos a las niñas es, no tú, no tú, no tú, no tú. En algún momento, si yo te digo a ti eso tanto, vas a empezar a decir, ah, sí, no yo, no yo, ¿cierto? No. Ah, y sabes que lo más triste de todo, porque a mí también me pasó, y, y tú lo ves en nuestra sociedad, es, no tú, no tú, no tú. Y después llega un momento en que la niña está buscando, ¿sabes qué de pronto es tú? de pronto es tú, de pronto es tú, y termina ella buscando, como con esa, porque yo lo hice, termina ella, termino yo, como niña, buscando el, pero es que yo todavía tengo este deseo, yo me imagino que lo tengo, a alguien se lo tengo que dar, porque claramente no es para mí, entonces se lo voy a dar a otro, y busco a otro sí. que se lo voy a dar, um, entonces para mí, ese, ese es el problema eh, de la situación, ahora la pregunta que tú me estás haciendo es, ¿y qué era lo que era que te decían a ti? y, y, y Joana, interrúmpeme porque para mí esto es una conversación, así que estamos hablando entre amigas mientras todo el mundo nos está escuchando. Uh, pero para mí lo que me decían era, uh, más que todo era como que, uh, yo pienso que era como que una combinación entre nada y no usted. Entre, oh sí, qué chévere, pero no, eso es para gente muy inteligente, ¿no? Y entonces uno como que dice, pero ¿qué me estás tratando de decir sin, sin decirme lo de derecho? Uh, o oh, yo me acuerdo una vez cuando yo llamé y dije, voy a aplicar a la NASA. Eh, ¿Sí? Como yo dije ayer en, en otra entrevista, es con buenas intenciones. Esto no es de que, ah, sí, yo no te quiero y te voy a, 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 a hacer algo que te va a doler. No, eso no es. Pero con las buenas intenciones es de, ay, mi hija ¿sabe qué? Yo la quiero mucho, usted es muy chévere, inteligente, pero es que la NASA. La NASA es para ¿Sí? quien bien inteligente, como Einstein, pero, mm, entonces, claro, pues uno se lo crees. Y sabes que y lo que me duele de todo esto para mí personalmente es que es, durante todo el crecimiento es no tú, no tú, no tú, y cuando ya tienes la cosa como a tres pasos, que uno todavía la ve como que, ay, esto me salió en el radar, de pronto lo puedo coger, y uno hace lo que todo el mundo debería hacer, que es unirse a la red familiar, ¿no? Y decir, voy a uh -huh. aplicar, ¿qué piensas? Y la red familiar dice, mm, pero yo no sé. Sí. eso
0: no es para ti, está muy lejos.
3: Sí, o sin decírtelo, así que esas, esas son las cosas que de pronto hay que cambiar, es como hablamos.
0: Diana, ¿hubo algún mantra, digo yo mantra, eso que te, te dijiste para ti, opuesto a eso que te decían, ¿no? Porque así como nos dicen tantas cosas y, tenemos, y podemos creérnosla ¿cierto? negativas o positivas, para ti hubo algún, no sé, mantra o también un dicho interior para ti de no me importa, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir adelante, esa es mi meta, como que qué te decías también todos los días para callar un poco ese ruido que te decían los demás y tú avanzar en ese sueño de llegar a la NASA.
3: Bueno, me parece muy chévere tu pregunta porque hasta durante toda esta semana ese mismo ruido vuelve y sale, ¿no? Y es un sí. ruido que uno tiene uh, metido ya después de tanto tiempo. Pero uh, yo pienso que para mí no era tanto lo que yo me dijera, sino era más, y todavía lo hago, es más cuando me cojo haciéndolo. Porque sí. a veces es, es como que uno estuviera poniendo un disco, ¿no? Entonces el disco sale. Lo que uno puede hacer es dos cosas, es poner un disco más alto, igual escuchas el otro. Así lo pongas todo el volumen arriba. Uh, ahora la pregunta para mí no fue esa, para mí la forma en la que yo lidio con eso es cuando escucho el disco, desconecto el disco, <risa> desconecto el radio completo. El radio. Entonces ahí es donde no es que yo me dijera cosas para mí misma, sino que más que todo era ah, está aprendiendo, estaba, escucho el disco, no, no más, me voy a ocupar a hacer otra cosa acción
0: bueno, eso es una muy buena técnica, como que ok, tal vez no cambio el disco pero me tomo acción en lo que realmente es lo que yo me tengo que enfocar no la importancia de, de enfocarse en lo que uno quiere en las metas, de cancelar esos ruidos que pronto en su momento pueda que no nos sumen y por el contrario, cómo nos rodeamos de, de ese apoyo interior y también alrededor eh, de quienes sí están ahí para apoyarnos muchas veces. Diana, yo sé que esta conversación, mucha gente está ahí súper inspirada, chateando, porque ahí veo el chat moverse también, muchas cosas. Así que quiero invitarlos porque vamos a tener un espacio con Diana específico para también eh, tener una ronda de preguntas con niñas. Eh, así que yo me voy a reservar, no, yo, mi niña interior estaba preguntándote, Diana, yo ya hice la pregunta, así que habrá la ronda de niñas para que ustedes además se queden eh, al, al conversatorio que tendrá Diana con las Geek Girls y las, y las Inspiring Girls en, en, en un momentico, así que no quiero eh, ocuparte más y con más preguntas para darle paso. A nuestra siguiente panelista, Diana, gracias, súper inspiradora. Eh, y nuestra siguiente panelista, ella es Andrea López. Andrea López es médico institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, investigadora asociada a la Universidad de Los Andes y genetista, una mujer con quien... Eh, Tuve la oportunidad también de conversar en la previa y conocer mucho más de, de su historia y también tiene una historia de vida súper inspiradora y por eso estás acá. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Tienes el mute? No te preocupes que esa es la frase del año 2020.
4: Bienvenida. Hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues es un honor que me, que me hayan invitado a este panel de estas mujeres tan, tan poderosas y, y poder compartir eh, este espacio con ustedes. Eh, yo, yo, como dice mi cuñada, deja de ser tan modesta y promocionándome un poco más. Eh, yo soy médico, como decías, eh, especialista en genética médica, eh, hice mi doctorado, todavía me falta el, el título, pero digamos que ya hice la sustentación, está pendiente ahí unos detalles en la Universidad Javeriana.
0: Bueno, Andrea, genial. Pues mira, eh, hemos pasado por un contexto de familia desde la primera dama, nuestra ministra Mabel también nos retomó un poco de su contexto eh, en familia en el que ella creció, eh, y Andrea también es mamá, mamá de, de dos, ¿no? De un niño y una niña. Así que eh, quiero darte este contexto, Andrea. Un reciente estudio que realizó Microsoft entre más de 11.500 niñas en Europa. Ojalá podamos tener pronto este estudio para América Latina y para Colombia. Pero en este estudio encontró una clara conexión entre la visibilidad de modelos de referencia femeninos, es decir, los role models de lo que estamos hablando en este panel, que son las No More Matildas, ¿verdad? El efecto Matilda, en el mundo de la ciencia y la tecnología y el interés de las niñas por las materias en STEM. Puntualmente, este estudio dice que las niñas que tienen modelos femeninos cuya labor se desarrolla en el campo científico y tecnológico, ya sea en el ámbito familiar, el educativo, a través de los medios de educación, la literatura o el cine, muestran un índice de interés en materias STEM que casi se duplica al de las que no tienen o no conocen ejemplos de mujeres que trabajen en este sector. La relación es de un 41% frente a un 26%, es un porcentaje bastante alto. Así que la necesidad de sentirse respaldadas por sus familias es especialmente relevante. Un 81% de las niñas que reciben este apoyo de sus padres y en su interés por la ciencia y la tecnología declara su predisposición por cursar eh, áreas STEM y desarrollar una, una carrera profesional en esta área. ¿Por qué me tomo un poquito de tiempo, Andrea, haciendo esta introducción? Porque quiero contarles a todos los que nos están viendo que Andrea es una prueba de que eso es así, de que es real. Así que, Andrea, eh, tú naciste en un hogar de médicos, naciste en un contexto en el que desde pequeña te indujeron, o no te indujeron, simplemente tuviste una exposición hacia las áreas STEM, a partir de, de, de tu familia y un miembro especial de tu familia que te motiva finalmente a ti a estudiar medicina y especialmente genética ¿no? cuéntanos un poquito ¿qué había también eh, como en, tu, en tu cabecita así como Diana? ¿qué creencias tenías tú que te incentivaban por ejemplo hacia el mundo de la ciencia y que nos puedas compartir hoy acá?
4: bueno eh... Como, como hablábamos ese día cuando nos estábamos conociendo yo, yo siempre he sentido que he sido una persona muy afortunada eh, crecí en un hogar donde mi papá es médico eh, mi tío médico mi hermano médico, bueno, un ambiente de, de, de medicina que obviamente influye un montón eh, y mi mamá es eh, docente de niños especiales, trabaja en el distrito ya está pensionada entonces digamos que esa mezcla entre lo que yo veía de acompañar a mi papá al trabajo porque para mí era alucinante como ir al hospital con él y los pacientes y no sé, a la final creo que, que uno sí tiene que tener una vocación de servicio pues para estudiar medicina, es, está dentro de uno, no nace con eso y el ambiente ayuda a que sea propicio y que, y que se desarrolle y yo fui súper afortunada porque estuve muy expuesta, pues estuve expuesta desde chiquita. Y pues, por supuesto, mi abuelo, que quizás ha sido la persona más, más importante eh, en ese crecimiento y en esa como dirección, porque yo siempre sentí que él era como la persona más orgullosa de mí y siempre era como, eh, mi, china, mi chinita me decía, usted va a ser médica y el futuro de la medicina es la genética. O sea, me lo repetía como uf, constante, mi mamá, claro, como también trabajaba con niños especiales, escuchaba a mi abuelo y la, lo demás, y era como uf, genética, es una machera, era la, la mejor eh, materia que yo veía. Me regaló un libro que se llamaba Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y lo decía como uf, es impresionante, o sea, como una pastilla puede modificar y hacer un montón de cosas. O sea, a mí eso me pareció chore pero fue algo que lo impulsaron, o sea, que, que crecí con eso, y yo yo te decía, yo nunca sentí en mi familia que por ser niña no, no pudiera, o sea, nunca fue una, una limitante de ser mujer, o sea, yo no creí, no crecí con eso y a veces yo hablo con personas y siento que mi realidad fue súper afortunada porque no tuve esos, esos limitantes o esos estereotipos porque mi mamá siempre fue súper fuerte, como, no, o sea, usted no puede, claro que puede, si sí, mis niños pueden, usted cómo no va a poder, pues como para adelante, o sea, para atrás ni para coger impulso, entonces digamos que eh, ese, esos roles que vi en la casa, pues me hicieron, eh, pues como que nunca me, me ejercieron una limitación, sino antes me impulsaron a ir mucho más allá, porque eh, lo que decía Diana en la anterior, me parece súper, súper sabio, es como, no, es que ser científico es para hombres eh, un poco raros y mal vestidos, o sea, era como, uf, o sea, no, no, y tienen que hacer un coeficiente pues arriba de 160 porque si no, no lo vas a lograr. Digamos que yo nunca tuve ese, ese tema y a la final estuve rodeada de personas en el área médica, pues por mi papá o mi abuelo que fue gerente multinacional, es que a la final uno los ve y dice sí se puede, o sea, no, no uno, uno tiene que ser un genio pues, para, entrar, para, pues, para hacer ciencia, o sea, hay que tener unas ganas increíbles, una voluntad increíble y ser pues, decidido y direccionado y juicioso, o sea, tiene que haber otras, otras características, pero hay unos estereotipos tan, tan, tan fuertes que marcan a la sociedad, que lo limitan y, y que hacen que, bueno, quizá estudio algo más fácil o, o de pronto esto no es para mí o no, no lo sé, que es un poco lo que, lo que hablaba Diana antes y, y que gracias a Dios, pues yo no lo tuve en mi casa y que me parecería espectacular que todas las familias tuvieran como esa fortaleza de no generar estereotipos de que puedes o no puedes hacer y es, y es algo que yo pues trato de hacer también con, con mis hijos, ¿no?
0: Y hablando de tu hija, eh, Andrea, porque nos estás contando ese caso en el que tú fuiste incentivada, te decían que la genética era el futuro y pues hoy eres la jefe de genética de la Fundación Santa Fe ¿y cómo es con tu hija? ¿has experimentado algo diferente con tu hija? ¿qué nos puedes de pronto aquí como dar ese contraste de que lo que escuchan nuestras niñas sí puede llegar a influir o por lo menos a disminuir un poco los sueños o a incentivarlos, ¿no? Cuéntanos de este caso que hablamos de tu hija En particular, si sí, hay un caso en
4: particular bueno, como Emma también ha estado expuesta, pues, al ambiente médico, por mí, por mi hermano, por mi papá, bueno, o sea, pues, siguen en ese mismo ambiente. Eh, y de repente, eh, mi esposo tiene un problema de columna y la abuela se fracturó un dedo, y ta, ta, ta. entonces, ya estaba obsesionada con los huesos. Una obsesión de entender por qué los huesos, por, todo. Entonces, ella dijo, yo soy médico ortopedista. pues. Yo le dije, los médicos que tratan los huesos son los ortopedistas, entonces ella ya era médico ortopedista, no iba a estudiar, ella ya era y nos iba a curar a todos entonces a mí me parecía divino y, y nosotros incentivamos eso o sea, Emma es una científica ya con sus pequeños experimentos caseros entonces pues para, para mí me parecía súper lindo y en una oh, oportunidad llega mi esposo de una cita médica que tuvo con ella donde ella se presenta hola Buenas, soy Emma Gallego, ortopedista. Y el médico le dice, ¿ortopedista? pero es ortopedista? No, pero los ortopedistas son grandes y fuertes. No, entonces mi esposo llegó a la casa, pues, como mira lo que le dijo, Emma está súper triste. Yo le he dicho que ella puede ser lo que ella quiere, que es fuerte, porque pues estamos en eso y es importante también que un hombre pues se lo diga y se lo reconozca. Entonces, nada, lo que hice yo fue coger mi celular, abrir el Facebook y decirle, mira, esta amiga mía es mujer, es más chiquita que yo y más flaquita y más bonita. Y además, ¿sabes qué? Es ortopedista. No, mamá, ¿verdad? Y empecé a mostrarle. Entonces, yo creo que esos role models de, de mujeres que alcanzan a hacer cosas que de pronto están estigmatizadas, porque todos los ortopedistas tienen que ser hombres grandes y fuertes, porque pues, eso no pues no, no, no funciona así en la vida real. O sea, hay un montón de ortopedistas increíbles, mujeres, y entonces toca mostrárselas. Y, y gracias, digamos, a Dios, a, a, a la semana siguiente una fiesta de, pues, de una compañera mía, de una amiga mía, y había una, una médica ortopedista. Le digo, mira, Emma, ella es médica ortopedista. Y las presenté y ahí hablaron un rato. Entonces, como ¿por qué Porque esos estereotipos tienen que limitar pues, a las niñas, o a los niños, o por qué tenemos que tener unos criterios como tan fuertes de qué se puede y no se puede cuando hay un mundo de
3: posibilidades.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Andrea, y gracias por contarnos ese, ese detalle, pero fíjense lo que estamos hablando, es que ese pequeño detalle siempre puede marcar la diferencia en lo que una niña sueñe llegar a ser, y lo que quiera por vocación y libertad hacerlo. Y de pronto algo que pueda escuchar, cómo la puede definitivamente o frustrar en ese camino o por el contrario, incentivar como fue tu caso personal, Andrea. Así que también te quiero agradecer muchísimo por acompañarnos en este panel, contarnos tu historia, la de tu hija. Por favor, mándale un saludo porque sí hay muchas ortopedistas. Yo espero que algún día también nos atienda tu hija ortopedista. Y, y bueno, estamos llegando... Al final de este gran panel de las No More Matildas, necesitamos más mujeres role models, necesitamos más mujeres referencias en ciencia y tecnología. Pero ojo, no es porque no las haya, simplemente queremos más. Ahí hay unas role models importantes que queremos visibilizar. Si usted conoce una, por favor, escríbanos a Geek Girls o a la vicepresidencia. A, haga visible a esta mujer porque queremos conocerla. Estamos seguras que su impacto puede llegar a más niñas, a más jóvenes y a más mujeres en Colombia y América Latina, porque estamos inspirando, empoderando y conectando a la próxima generación Steam. Así que en este final yo le quiero pedir a cada una de mis cuatro panelistas en esta oportunidad, muy rápido, una acción. Tenemos a, las, a, a cuatro panelistas. Me falta creo que la primera dama, sino cada una una acción y vamos a recopilar entonces cuatro acciones, cuatro o cinco acciones que puedan ya aplicarse. Si yo soy profesor, profesora, padre, madre, familia o soy líder en una compañía, desde sus roles, una acción con la cual podamos inspirar a las niñas y soñar con que esta próxima generación es STEAM estará dándonos muchísimos más logros como los de ustedes. ¿Quién quiere comenzar?
3: Dale, yo arranco. Dale, Diana. Ah, yo creo que la, eh, las palabras de inspiración y de pronto la acción que estás pensando uh, darle a las niñas es escríbelo, escribe lo que quieres. Muy parecido a la pregunta que me hiciste. Me van a decir tantas veces lo que no puedo hacer, escríbelo tú y léelo todos los días. Yo lo, yo lo escribí y en... Cuando me cepillaba los dientes, lo pegué en el, en el, eh, en el mirror, en el, en el vidrio, pues, y me cepillaba los dientes y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Porque necesitas, eh, necesitas, acordarte que lo que quieres hacer, necesitas escribir lo que quieres hacer y no se te puede olvidar.
0: Ok, entonces, escribir los sueños. Muy bien. ¿Quién más? Andrea. o oh, la ministra creo que está hablando también, pero no la escucho.
2: Sí, sí, aquí estoy. Yo sí quisiera que me dieras permiso de dos acciones, una Adelante. del Estado y una de, del rol de familia o de profesor. Y empiezo por la del rol de familia o de profesor. Una acción muy importante es permitirle a nuestros hijos que se reflejen en alguien que se parezca a ellos. Y eso es muy fácil. Películas, libros, videos, inclusive el mismo Internet, y eso los ayuda a reflejarse. Las, una acción estatal es generar justo estrategias para que se permita el acceso, es permitir que nuestras niñas hagan un proceso de inmersión en el mundo científico, para cerrar con esto, y quiero contar esa anécdota cortica. Una acción de los colegios en Quito fue poner biografías de personajes, eh, de personajes, eh, del chocó que te tuvieran algún liderazgo de algún tema y dejaron a una niña la biografía mía, llegó a su casa, le dijo a su papá, papá necesito hacer la biografía de una científica que se llama Mabel Torres y el papá le dijo yo la conozco y ella se puso la mano en la cintura muy incrédula y le dijo ¿cómo así? ¿tú crees que vas a conocer un científico? Súper incrédula, porque en su mundo no existía eso. Me la llevé al laboratorio y al final de la semana me dijo, yo pensé que la ciencia era un mundo para hombres blancos y ricos. Eso me transformó la vida hace 12 años.
0: Genial. Gracias, ministra. Eh,
4: Andrea. Vale. Eh, cuando, yo... yo, yo... Les voy a hablar un poco cuando, cuando me invitaron a este foro me puse a investigar ya a buscar artículos como científicos a ver cómo era bien lo que estaba pasando y, y no ir a decir cualquier barbaridad acá en el foro, pero ¿saben? Eh, hay unos artículos súper chéveres de dos grupos, eh, uno del 2020 de este, unos españoles y otro del 2021 que salió en el journal de Neuroscience. Y ellos dicen que hay tres factores que toca atacar desde la familia, desde el Estado, desde lo que, de lo que estamos hablando. La primera es que obviamente sí hay una subrepresentación numérica de los role models, que hay que mirar cómo, eh, eh, como decía la ministra, ponerlos en, en el colegio, mirar, está Diana Trujillo en la NASA, o sea, que, qué emoción está esta persona, o sea, que sean mucho más tangibles. Eh, y obviamente educar respecto a la discriminación y a los estereotipos que hay de por qué no podemos o si sí podemos tanto un niño puede bailar ballet como una niña puede ir a la NASA o sea, la tenemos acá en el panel o sea, tratar de educar respecto a esos estereotipos desde, desde el origen, desde la genética, desde la base, desde la familia y obviamente eh, decían que eh, el apoyo de la ciencia a los grants incentivar y motivar grants eh, apoyo financiero pues para que se pase más investigación impulsar también estos proyectos pues para que no pensemos que es de hombres blancos ricos pues porque eso puede hacerse incluso los que hacemos investigación en Colombia eh, en la residencia será con las uñas, con las manos pero el impulso puede más entonces sí poder dar como más apoyo financiero a eso para, para motivar la investigación y obviamente cambiar los ambientes fríos y de tensión el ambiente de ciencias es súper, súper tenso, eh, no solo pues, para las mujeres, pero si uno, uno sí lo siente, como es un área de conocimiento, es como que si tú no dices todo tan perfecto, entonces eres un bruto, eres ta. ta, 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 ta sino mejorar esos ambientes académicos, esos ambientes de atención donde, donde investigar es chévere, o sea, hay que tener ganas y es chévere, no es como un mundo tan, tan cuadrado, si no se puede, es, es algo que puede ser muy divertido, básicamente eso.
0: Gracias, Andrea. Yo ahora me, la que se quedó en mute fui yo. Bueno, y empezamos con nuestra primera dama y cerramos con ella. ¿Y ¿a qué acción nos quisiera compartir, eh, primera dama? Y además, porque a padres y madres de familia nos vino bien toda esta serie de, de conversaciones que tuvimos con estas superpoderosas. Tiene el micrófono cerrado, primera dama. Ya. Estoy ahora. Estoy aquí. ya. Sí, ahora Listo, sí me voy.
4: Súper.
1: Tengo que hacer hincapié nuevamente en el conocimiento, en la generosidad del conocimiento y lo resumo en tres acciones muy concretas. Compartir el conocimiento, que todos estos talentos que existen de manera natural en el territorio nacional, desde la niñez, con vocaciones, con habilidades para crear, para innovar, para incursionar, entonces, esos escenarios que no son estereotipados y que no deben ser estereotipados es fundamental. Entonces, compartir el conocimiento. Segundo, hacer visible ese conocimiento. Y espacios como estos nos permiten definitivamente hacer visibles a tantas mujeres talentosas que desvanecieron esos límites y que apunta de esfuerzo, de ganas, de pura pasión y de y de conocimiento han llegado donde han llegado y tercero reconocer ese valor de haber conquistado escenarios que previamente no habían sido identificados para las mujeres y para las niñas en distintas fuentes y hemos hablado casi siempre de, del prototipo STEM que, que traduce esa vocación y esa formación en ciencia, tecnología, eh, ingeniería y matemáticas. Y yo quiero hacer hincapié en algo que para mí es fundamental, que es el origen de la innovación y es esa curiosidad y esa creatividad para que hablemos realmente de Steam y le incluyamos ese proceso de, de las artes porque además creo supremamente ligado a la naturaleza femenina, la capacidad que tenemos de pensar en soluciones colectivas, la capacidad que tenemos de ser recursivas, la recursividad es una motivación para la innovación, para la creatividad. Entonces, eh, creo que el arte tiene su ciencia y es algo en donde también las mujeres tendemos a quedarnos un poco rezagadas porque culturalmente ha sido un escenario o no valorado para un aporte social o un escenario capitalizado por, eh, por los hombres. Lo otro que creo tremendamente valioso es eh, ese impulso también que se puede dar desde lo público, pero también desde lo privado y desde la academia, y es motivar la investigación y sobre todo el detonar las capacidades, las habilidades y los talentos de tantas mujeres jóvenes en nuestro país. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a alguien que seguro usted también le hace latir el corazón, Ministra y es Adebia Aristizábal, una mujer joven ¿Qué, increíble qué, que qué, lidera la Escuela la de, la escuela de robótica, robótica del Chocó. Una mujer, una mujer que se ha es que encargado de, de motivarse, motivarse, inspirar y de, y de apasionar a las niñas a las en desarrollo, el desarrollo yo, de, de diseño, diseño implementación, implementación y ejecución de, de soluciones a problemáticas,
2: a problemáticas sociales,
1: sociales a partir de la y ciencia y, y la tecnología. tecnología. Y por último dejarles quizás como, como una motivación adicional a partir de una eh, percepción personal y es que soy una convencida de que la esencia de la ciencia y la tecnología es construir puentes. Construir puentes que conecten de manera absolutamente idónea el conocimiento con el bienestar. Esas serían mis... Eh, apreciaciones para cerrar este panel muchas gracias
0: a usted primera dama muchas gracias ministra Mabel, Andrea Diana muchísimas gracias por compartir este espacio aquí con las miles de niñas, jóvenes, mujeres hombres que se han pegado a este conversatorio yo me la he gozado, me he inspirado muchísimo escuchándolas a cada una de ustedes así que no me queda más que darles las gracias